0: Ahora me decís, ¿te escucha?
1: Sí, ahí te escucho bien. Bueno, siempre fuiste Perfecto. liberal. ¿Cómo te acercaste al club?
0: Eh, no, 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 no siempre. Yo soy liberal hace muy poco, de hecho. Creo que un poco menos de un año. Yo empecé a descubrir las ideas de la libertad. Empecé a encontrar en la historia. Empecé a encontrar ciertas, ciertos errores ahí. Este... Un día entonces buscando información, estaba, estaba estudiando Historia Argentina y, y de la FPP de Chile, estaba mirando un video en YouTube para, para recabar datos de López Murphy y en esas cosas de la vida, siempre que terminan este tipo de charlas, eh, la gente hace preguntas y una chica que era de corrientes pregunta, que hace una pregunta, etcétera, y al final dice, soy Pamela Morales, etcétera, soy de Corrientes, el club, el club de la Libertad. Entonces yo después le hablo a Pamela y le digo si me podía pasar los papers, los PDFs que le habían dado. Y bueno, hablando, hablando, ella me dijo, ¿por qué no te acercas al club? O sea, por Pamela entré al club, eh, pero yo las ideas de la Libertad las conocí con la historia. Y, y nada, eh, creo que la conocí a Pamela, entré al club, di una charla ya el, la primera vez que yo pisé el club, eh, fue dando una charla ya directamente, que era el homenaje a Ayn Rand. Y hoy en día estoy coordinando homenajes. Así que acá estamos.
1: Muy bien. ¿Y viste en algún momento de la historia una situación parecida a la que estamos viviendo ahora?
0: Eh, sí, de hecho los ejemplos abundan. Sí, 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 Si me estás preguntando porque ya tuvimos... ¿Un momento de cuarentena o, o algo parecido? Mira, la historia es una interpretación. Eh, Albert Camus decía, la verdad no existe, la verdad se inventa. Bueno, la historia es lo mismo. La historia, dependiendo quién la cuenta, le va a dar su interpretación. Y dependiendo del historiador, uno puede encontrar muchas semejanzas, por ejemplo, con la época de Perón. Se vivía de una forma bastante parecida a la actual, eh, pero por eso te digo, la historia es una interpretación Muchos van a decir, no, el peronismo Bueno, vos sabés cómo son los peronistas este Pero a este nivel Donde la economía se está desmoronando Por culpa de que el gobierno lo está manejando mal eh, No es nada nuevo Y esto no es nada nuevo Desde que existe el estado de bienestar Desde que existen los estados de bienestar eh, Mal llamados de bienestar las economías de, de, de los países que lideran este tipo de, de gobiernos siempre van a ir... Es una paradoja. El Estado de Bienestar no funciona sin el capitalismo, pero el Estado de Bienestar pregona políticas socialistas. Esto es algo muy interesante. Y esto es algo que se repitió desde la creación de, este, desde que se inventó las jubilaciones en Alemania. Los alemanes fueron... Bismarck fue el primero en, en inventar esto. Y desde ahí esto se vino repitiendo. La historia, lo interesante de la historia es, y por eso me unía al equipo homenajes, y por eso también cuando me dijeron si podía coordinarlo no, dije que sí, es que te da datos, te da esos, esos, ese tipo de anticuerpos, por así decir, por usar un concepto, para entender la realidad. Y eso es muy interesante. Hay veces que ciertas políticas sobre todo cuando estamos hablando de, de políticas económicas se quieren llevar a cabo se quieren implementar y fracasan porque son políticas primero a corto plazo y segundo que desconocen las verdaderas necesidades de la gente no están aplicadas para funcionar en realidad están eh, tienen una base que no coincide con lo que la gente quiere eh, von Hayek tiene un camino, eh, tiene varios libros sobre esto. Mises le dedica todo un capítulo a, a, a entender este tipo de cosas. en un libro que se llama La Acción Humana. este No quiero citar mucho, porque el otro día veía que los chicos de las Fundaciones Libertad sacaron una sección que se llama el, el, algo así como el liberalismo zapatilla. Es decir, dejemos ya de esto, de andar citando, dejemos esto y pongámonos a hablar, vamos a los barrios, vamos a... a, a, a a decir qué es el liberalismo, por qué fracasan las políticas que keynesianas, vamos a decirlo todo. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero el tema es, y en ese sentido yo estoy a favor de, de, de andar citando autores, de andar estudiando, de andar leyendo, porque yo no voy a entender la realidad y no voy a poder hacer una bajada didáctica de lo que es la realidad sin antes haber estudiado un poco. Yo no digo, leamos la acción humana completa, son 1300 páginas, leamos las obras de Mises que son tienen muchos mucho ingredientes, son muy difíciles de digerir, sobre todo si no no leíste algo antes. Pero es necesario llenarse de contenidos para poder dar esta batalla. Yo no puedo salir a la calle y encontrarme con una persona que izquierda y decirle mirá, lo que vos estás programando no sirve. Vos tenés que respetar al individuo. No, eso no, así no sirve, digamos, no es la forma. Entonces vos tenés que leer un poco, informarte, y en base a eso vos tenés que construir un argumento didáctico pero eh, acabado en ese sentido, y tiene que ser comprensible, pero vos no vas a poder lograr ese argumento didáctico si no tenés el conocimiento de antemano. y Por eso es que a mí me gusta a veces citar a los autores, por ejemplo, Karl Popper, son son, son filósofos del conocimiento, Ayn Rand, Ayn Rand fue, de hecho, yo no la conocía, Ayn Rand, hasta que me dice miembro del club. Igual. Bueno, en fin.
1: Bueno, teniendo en cuenta ahora que nombraste alguna de las figuras, ¿Cómo crees que hubiesen reaccionado los pensadores clásicos en esta situación? ¿Eh, ¿Se ¿so hubiesen doblado sus principios o no?
0: Eh, sí. Primero, no, no. doblado sus principios, no creo. Eh, si hay algo que. Si hay algo que, digamos, caracteriza a los intelectuales liberales es que y esto tiene que ver con la ética liberal, eh, son personas que saben lo que quieren, persiguen objetivos muy claros y no se van a andar doblando frente a determinadas cuestiones. Eh, el liberalismo justamente es eso. Los, los intelectuales liberales siempre dicen, este es nuestro objetivo, y esto es, esto es muy claro en este sentido, son muy claros en este sentido ellos. Eh, hay tres pilares fundamentales, que es el respeto a la vida, la propiedad la libertad. Ese es, digamos, el liberalismo clásico. Después los liberales van siendo un poco más radicales, digamos, más libertad, más libertad menos Estado, menos Estado. Pero en rigor hay una esencia siempre de, de, de los liberales, y es, es la libertad, la propiedad y la vida. Esas tres cosas son claras. Y en base a esas tres cosas los liberales van a ir construyendo distintos argumentos, algunos se van a ir cada vez radicalizando un poco más, y no en el sentido, no porque sean radicales sean malos, porque ellos tienen una concepción distinta de lo que puede ser la izquierda radical. La izquierda radical es siempre un poco más violenta. La izquierda liberal es radical en el sentido de más libertad. Y donde encuentra más opresión, ahí va y no aplica violencia al liberal. El liberal es una persona que no discute, debate, y lo hace con argumentos. Y el liberal, y esto lo, esto lo dice Popper, va a debatir con vos en la medida, esto lo dice en un libro que se llama eh, La sociedad abierta y sus enemigos, donde él tiene su famosa paradoja de la tolerancia, el liberal va a discutir con vos con argumentos, con, con, con va a tratar de debatir con este, con este tipo de cuestiones, pero siempre y cuando haya un contraargumento también. En ese sentido el liberal es un individualista es, es, es bastante metodológico Es un hombre de ciencia Es un hombre de lógica Es un hombre de empirismo eh, ¿Qué significa que haya un, un argumento y un contraargumento? El liberal siempre va a discutir Sobre la base de una tesis Tiene que haber una tesis de base sobre lo que se está discutiendo Vos fíjate Que si yo te quiero vender una taza O cualquier bien Yo no necesito explicarte todo el proceso por el cual yo construí ese bien. Yo simplemente tengo que decirte cuáles son las ventajas de ese bien. En cambio, si yo quiero transmitirte una idea, yo ahí sí tengo que saber fundamentar la idea, cuál es el origen de esa idea. Tengo que tener el argumento para poder llegar a vos. Vos fíjate, la izquierda, la gente que defiende el peronismo, hay veces que no entiende esta parte porque no hay en realidad un argumento ético que defienda su postura, entonces en ese sentido son cerrados. Y esta es una, es una gran característica del liberalismo, el liberalismo no es una ideología, el liberalismo es una metodología científica, y entonces eh, esto hay que tenerlo bien claro. Eh, eh, y en este sentido, los intelectuales, los liberales como vos nombraste hace un momento, eh, nunca pueden doblarse porque ellos se están basando en la realidad, en los datos. Datos, datos, muchos datos. Entonces, un liberal en ese sentido no se dobla. Quizá, si nos vamos a la cuestión política, al político, el que se dedica a la política, más ver, toca mucho esto, el político de profesión, el político más o menos, eh, el político que vive de la política y el político que vive para la política, y hay una gran diferencia, el que vive para la política por lo general es un político que lo hace por convicciones, lo hace porque le gusta, lo hace porque persigue cierto bienestar ético y el político que vive de la política claramente es un político que no, no está esperando mucho de la gente sino sacar algo del rédito económico. Entonces en ese sentido eh, la diferenciación entre el científico, el liberal científico y el liberal político es fundamental. Que es lo que yo le preguntaba una vez a, a un intelectual muy prestigioso, le decía ¿cuál es el rol de un político liberal? El político liberal no sube al gobierno para robar a la gente sube para hacer cumplir la ley liberalismo y este, ellos si están en el gobierno va a ser para que funcionen las instituciones eh, pasa en el Estado el poder no está, están los gobernados y esta es una clara diferenciación eh, el liberalismo justamente es eso, ya desde John Locke como puedo ir diciendo, incluso hasta más atrás podemos ir. Eh, eso es, digamos, los intelectuales liberales no se van a doblar. Muy interesante también, por ejemplo, eh, tener esta, el tema de las ideas, algo que no. que todos los, estos defensores del capitalismo han dicho defender al liberalismo desde una postura económica. Y han olvidado. El papel de las ideas. Han olvidado la importancia que tiene, para ser más directo con mi ejemplo, la Facultad de Humanidades. La Facultad de Humanidades hoy en día está... Los círculos intelectuales de la Facultad de Humanidades están cooptados por intelectuales de izquierda. Y la Facultad de Humanidades son los centros de adoctrinamiento de la izquierda. De ahí salen futuros políticos, salen futuros intelectuales de izquierda, de ahí salen. Y esto no es solamente en Argentina. El ejemplo de la Sorbona creo que, es, creo que es el mejor ejemplo en Francia. Pero las ideas, digamos, es muy interesante porque las ideas, digamos, la forma en cómo vemos el mundo, en última instancia, es lo que va a determinar el tipo de instituciones que vamos a tener. Si en la mente de la gente corre esta idea de que el Estado nos va a salvar, de que la igualdad es un fin en sí mismo, un fin moral, digamos, algo bueno, entonces la gente va a empezar a querer eso, la gente va a pedir eso. Eh, entonces eso va a empezar a determinar el orden social, el orden económico, claramente un orden económico de estilo keynesiano. Y el mejor ejemplo quizás es Marx. Marx eh, fue una persona eh, que representa lo que fue el poder de un intelectual, que no es un poder económico, tampoco es un poder material, pero es muy interesante analizar esto porque... Marx no fue alguien que trabajara realmente en la vida, más allá de haber descrito lo que escribió, y por eso es conocido. Marx vivía a costa de su mujer, de su padre, luego de su amigo capitalista Engels. No eh, fue una persona que práctica conozca el mundo proletario. Este, dicen algunos que nunca pisó una fábrica. Sin embargo, sus escritos, su teoría, tuvo un impacto que yo creo que nadie puede negar en la historia de la humanidad. De hecho, eh, creo que Faxel en una de sus, de sus charlas, él ponía la foto de un empresario que se llamaba Andrew Carnegie, un irlandés que llegó con cero pesos a Estados Unidos. Y él preguntaba, ¿quién es esta persona? Y nadie le contestaba. Él ponía una foto de Marx y todo el mundo sabía quién era Marx. Y si vos te pones a analizar qué fue lo que hizo Andrew Carnegie, el tipo revolucionó la industria del acero. Le dio eh, trabajo a millones de personas que estaban en la calle. Eh, los puestos de trabajo es muy importante tener en cuenta, esto a veces la, la, la gente no se da cuenta como en, en el proceso productivo hay patentes, hay abogados hay hasta el que está haciendo un clavo, el que está haciendo un alambre el que está fundiendo el hierro eh, es enorme de hecho si, si vos analizás eh, en la década del 80 hay un programa de televisión de Milton Friedman que se llamaba Libres para elegir y En uno de sus capítulos Milton Friedman habla de un artículo que escribió Leonard Reed que se llama I Pencil, yo lápiz, en donde Leonard Reed lo que hace es, eh, describe el proceso por el cual se hace un lápiz, hasta cómo llegamos a tener un lápiz, y detrás del proceso productivo, de, detrás de un lápiz hay más de dos millones de personas trabajando para llegar a eso, desde la gente que está cortando los árboles, desde los que están haciendo el metancito donde va la, la goma del lápiz, las minas, las patentes, los abogados, como decía, toda esa cantidad de puestos de trabajo generada y no nos estamos dando cuenta. Es decir, los empresarios que son tan denotados en la Argentina, que hace, hace mucho nuestro presidente les dijo ahora les toca pagar a ustedes, no sé cómo era, son los que están generando puestos de trabajo son los que mueven la economía en última instancia. Es lo que se conoce como sector privado. Y es muy importante tener las ideas presentes, porque si nosotros empezamos a confundir los conceptos, empezamos a, a atacar a este tipo de gente que son los que producen trabajo, los que levantan la economía, los que mantienen un país en pie, y empezamos a vanagloriar a los políticos. Herbert Spencer, a propósito de la cuestión, tiene un libro muy interesante que es El hombre contra el Estado, el individuo contra el Estado, creo que es, este, vamos a empezar a apoyar a los políticos que no están haciendo beneficios. Los políticos, como decía Max Weber, son la comunidad humana que constituye lo que conocemos como Estado. Y son gente que están dirigiendo un país, están ordenando el país. Imagínate que en el proceso productivo en el cual se llegó a construir, o se llegó a inventar, perdón, Google, Apple, todas estas empresas, nacieron del ingenio humano nacieron de, 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 de bueno, voy a hacer esto digamos, no hubo ningún comité central, ni un gobierno ni, uno, ni un par de científicos que dijeron a ver, ¿cómo ordenamos esto? No fueron dos o tres tipos que dijeron, che, ¿y si hacemos esto, y salió una idea generaron una idea, generaron, dieron un impacto eh, y abrieron un mundo hoy en día internet es, yo creo el mejor ejemplo de libertad de expresión ah, ¿A vos se te ocurrió hablar sobre el comunismo? ¡Plas! haces tu página e incluso empezás a lucrar a través de gracias a que alguien creó internet. nadie creó internet? ¿Ni un político creó internet? Entonces cuando en ese proceso productivo los políticos empiezan a intervenir la economía dicen bueno acá tenemos que este, poner un freno, acá hay que hacer esto hay que llevar para allá, esto, esto hay que hacer así, así ahí vos empezás a interrumpir lo que eh, Mises llamó la acción humana. Nadie puede hacer esas cosas y los que hacen eso empiezan a fracasar. Y eso se llama estado de bienestar. Y los estados de bienestar, en el 2012, la mayoría estaba quebrando. Eh, ahora los estados de bienestar se están recuperando por culpa del COVID, del virus. Pero, en rigor, es muy interesante tener en cuenta las ideas de los intelectuales porque ellos están conformando... Eh, lo que nosotros estamos pensando y si la digamos si el si lo que la gente está pensando no es acorde con ideas de libertad los políticos van a votar por esas cosas los políticos son digamos los mayores difusores de las ideas ellos no crean ideas los políticos hablan de la igualdad y, ellos no tienen ni idea de dónde salen esas palabras pero son políticamente muy rentables para su discurso porque genera eh, lo que es votos los políticos no son líderes los políticos miran encuestas miran encuestas y después se ponen a cazar votos y en base a eso llegan al poder aplican sus plutudes, etcétera pero si las ideas predominantes en la mente de la gente son las liberales la cuestión cambia
1: Ok. se acerca el día de la constitución qué opinas sobre la misma eh, ¿Se puede renovar, modificar, frente a estas adversidades que se encuentran?
0: A ver, eh, las constituciones, no, no, por más que sean un, un papelito donde están inscritos nuestros derechos, las constituciones no van a generar más riqueza, no, no, no van a hacer a, la feliz, a las personas más felices, no se pueden estar este, modificando constituciones como si fuesen, no sé, eh, algo que se puede hacer nomás. En la Constitución están inscritos los tres derechos fundamentales de las personas que hoy nombré. La Constitución Argentina es obra cumbre de un liberal, Juan Bautista Alberti. En 1853 él escribe, las, no, no me acuerdo en qué año, creo que fue mucho antes en Chile, que él escribe eh, bases y puntos de partida para la organización constitucional del país. Eh, entonces, ¿qué es una Constitución? Es lo primero que tenemos que saber. ¿Y qué hay dentro de esa Constitución? Las constituciones, el origen de las constituciones viene de Europa, de un movimiento intelectual que se llama el constitucionalismo. Uno de los más grandes referentes de esto es John Locke, otro liberal, y un ejemplo de ello son los padres fundadores de Estados Unidos, y bueno, también la Revolución Francesa si uno quiere. Pero en rigor, ¿qué es una constitución? La constitución es el límite que nosotros le ponemos a los que están gobernando. ¿Por qué? Porque los hombres somos imperfectos. Los hombres no somos todos buenos, tampoco somos todos malos. Los hombres somos lo que somos y vamos a comportarnos de una determinada manera dependiendo las condiciones en el contexto en el cual nos desarrollamos. Entonces, si los gobernantes son tan imperfectos como nosotros, pueden cometer tantos actos malvados, pueden cometer tantos errores y o pueden cometer tantos aciertos como los podemos cometer nosotros, es entonces que nosotros les vamos a poner límites a ellos. Y Lord Acton, el historiador... Eh, de origen austriaco por inglés, él tiene una frase muy interesante que él decía aquel que está en el poder se corrompe, y aquel que tiene el poder absoluto se corrompe absolutamente. Es decir, si el que está en el poder, el que está dirigiendo nuestras vidas, el que está decidiendo por nuestros actos, eso depende de cuánto poder tenga el que está dirigiendo, se corrompe, entonces nosotros tenemos que ponerle límites a ese poder. Y las constituciones se hicieron para eso para ponerle límites a quienes está gobernando, porque, o si no, volvemos para atrás. Antes del movimiento constitucionalista en el siglo XVI, XVII, mucho antes de la Edad Media, no había ley. Lo que había era la discrecionalidad del gobernante. El que gobernaba era el rey, el rey hacía la ley, el rey sacaba la ley, el rey tipo, te daba derechos, te quitaba derechos, hacía lo que se le ocurría. Con las constituciones se limitan esos excesos. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Lo segundo es no confundir libertad con libertinaje, como se suele confundir. Las constituciones están llenas... Mira, a ver, una parte fundamental de, un, de una república constitucional son los códigos civiles. Los códigos civiles vos tenés que fijarte en la cantidad de leyes que hay. Es decir, la libertad. La libertad también está limitada. Entonces el respeto de mi libertad es muy importante y yo también tengo que respetar la libertad del otro. Entonces, no se pueden andar cambiando constituciones así como así y no porque los políticos deciden implementar alguna medida vamos a estar mejor económicamente y rápido van a las constituciones. Este es el caso de Chile. No hace mucho cambiaron la constitución de Chile. ¿Chile va a mejorar porque cambiaron dos o tres cláusulas de la constitución? No. No. Entonces, hay que tener muy presente, y ya que nombraste el homenaje de este sábado, que va a ser, que estamos homenajeando, los, los homenajes lo hacemos los sábados, pero en realidad el homenaje debería ser el viernes, porque son los primeros de mayo, no los 2 de mayo, este es muy interesante tu pregunta porque viene bien para pensar a dónde estamos yendo como país, estamos, a ver, yo no voy a caer en esta, en esta en esta discusión de qué importa más, economía o medicina, salud de la gente o las pymes que se están destruyendo. No, yo creo que es interesante para pensar el tema de los derechos fundamentales. Y yo cuando hablo de derechos fundamentales estoy hablando de los tres derechos fundamentales que son libertad, propiedad y vida. Yo no estoy hablando del derecho a tener un trabajo digno o el derecho a etcétera. La libertad implica que vos vas a tener un trabajo, punto. O que vos podés trabajar o que no puedes trabajar, es decisión tuya. Pero empezar a agregar derechos implica una cuota de economía y e implica una cuota de mayor de impuestos. Entonces es complejo. Yo creo que hay que pensar en esta parte de, de si hay que reformar la Constitución, no. Yo creo que el gobierno, limitado como tiene que estar, es para garantizar y defender esos derechos. No para garantizar nuevos derechos a las personas, sino para defender esos derechos. Y esto se va a ver en el en, 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 la, en el grado de acción que tengan las instituciones. Eh, Karl Popper se, siempre se preguntaba, él decía, ¿qué es más importante? ¿Tiene que gobernar la izquierda, la derecha, los liberales, los comunistas? Eso es un absurdo, decía Karl Popper. Lo importante es qué tipo de instituciones nos protegen de eventuales malos gobiernos. Y eso es lo que nos tienen que importar a nosotros. No si hay más derechos o menos derechos sino ¿qué instituciones nos están protegiendo? Por eso es que los poderes tienen que estar divididos, tiene que haber independencia de poderes, en fin.
1: Muy bien, sí. Eh, para ir terminando, el que quiera preguntar algo, lo anota. Eh, esta es ¿Cuál consideras que fue el mejor momento institucionalmente para la Argentina y por qué?
0: Eh, como estudiante de historia, el mejor momento para mí, fueron los, los años que van de 1862 a, a 1895. Lo cierto es que el progreso argentino se, se extendió hasta 1940. En el momento en el que se nacionaliza la banca, el banco con Perón, ahí la cuestión cambia, ya no éramos lo que, lo que pudimos haber sido, pero creo que fueron eh, la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas, las primeras tres décadas del siglo XX, Argentina era un país próspero, y los datos lo confirman. Si vos, eh, cualquiera que lea a Roberto Cortés Conde lo puede analizar, o Gerchunov, son, son historiadores, también son economistas, y los datos lo, lo, lo demuestran, la calidad de vida, en fin, un montón de cuestiones. Te voy a dar un ejemplo fácil que es del siglo XX. En 1930, Europa se sumía en los totalitarismos, en Italia estaba Mussolini, Franco en España, Hitler en Alemania, en Stalin en Rusia. Había guerra civil en Japón, había guerra civil eh, en China, en eh, Latinoamérica, perdón, Centroamérica se debatían en guerras intestinas. Estados Unidos estaba en el famoso crack del 30, del cual le tardó 10 años en recuperarse, y el 20% de la inmigración mundial venía a la Argentina. Éramos un paraíso comparado con el resto del mundo. Esto es debatible, por supuesto. Pero, ¿cómo se logró esto? Esto se logró sin el estado de bienestar. Esto se logró con instituciones fuertes. Las instituciones hacían que el país sea próspero. Y esto tiene que ver con una cuestión de los gobiernos. Los gobiernos no iban más allá de lo que pueden ir. Y esto lo dice Herbert Spencer. Los gobiernos están para proteger los derechos fundamentales, para hacer que la justicia sea barata y accesible. Más allá de estas cuestiones de libertades puramente negativas, el historiador Isaiah Berlin habla de las libertades negativas, las libertades positivas, dice, más allá de la libertad negativa, el Estado no tiene que ir. ¿Qué es una libertad negativa? Es La libertad que te protege a vos, tu, tu integridad física y tu voluntad. Nadie debe meterse con eso. Y esta es una premisa fundamental del liberalismo, que tiene que ver con el individualismo. Entonces, los gobiernos que se dedican a eso, a fortalecer las, eh, las garantías individuales, las garantías, la, las libertades fundamentales, y que se fortalecen las instituciones, y así fue como este país creció. Y para terminar, si vos querés, una frase del presidente de Uruguay, que a mí me pareció increíble, eh, cuando asumió, él dijo, somos inquilinos del poder, el gobernante no es dueño del poder. Es un inquilino del poder y trabaja al servicio de los ciudadanos, de los gobernados.
1: Muy buena. Eh, acá habían preguntado, ¿cuál es tu presidente favorito de nuestra historia?
0: Eh, presidente favorito no tengo, porque estudio historia y el día de mañana me voy a dedicar a estudiar de lleno la historia. Y sería muy imparcial de mi parte decir... un O sea, sí hay favoritismo, por supuesto. Yo creo que Pellegrini sería, sería uno de los mejores. Cómo sobrellevó la crisis de 1872 que arrasó casi todo el mundo. Y cómo nos golpeó a nosotros. Creo que Pellegrini fue el que le decían piloto de tormenta por la forma en la que pudo sobrellevar esa situación. Pero en rigor creo que los de la generación del 80 todos estaban sabían lo que hacían, estaban muy bien plantados, tenían ideales y convicciones muy afines a lo que son, a lo que es la ética liberal. Este, Post-1930 es difícil, eh, hay que analizar muy bien qué presidente pudo haber sido mejor, cuál peor, pero yo no tengo un favoritismo por los presidentes, pero siempre que me preguntan, hablo de Pellegrini, o puede ser Avellaneda, Roca incluso, pero me gustan por ciertas características y ciertas cosas que ellos lograron. La, la, la estabilidad institucional, política, interna, que había muchas guerrillas y, y quienes pudieron solventar esas cuestiones, quienes pudieron solucionar ese tipo de cuestiones, yo creo que son los que deben ser aplaudidos, porque aquel que mantiene la paz y puede ordenar un poco, eh, es, es aquel que, puede, que, que está haciendo bien las cosas. Esto no significa que venga un dictador militar imponga una, un régimen totalitario y con eso haga paz. Y no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de aquel que viene a ordenar la cosa y después viene a dejar que la cosa fluya. Que cada ciudadano pueda vivir de forma de su vida, que pueda perseguir sus fines, su, su felicidad, etc. Pellegrini sería.
1: Ok. ¿Y qué te gusta y qué no de la licenciatura en historia? Preguntan acá.
0: Ah, que me. Eh... Podría decirse, a grandes rasgos, que no hay algo que no me guste en la licenciatura porque en última instancia el licenciado en Historia es un investigador en Historia, y es a lo que yo me quiero dedicar el día de mañana, a investigar, este, porque me parece muy importante, como liberal, sacar a flote la ciencia, que el método científico de la historia, que es la heurística, Aquellas que se dedican no a analizar los personajes, sino los hechos históricos más importantes. El problema de la historia en la facultad de humanidades es su politización. Y eso quizás sea algo molesto para alguien que no es de izquierda.
1: Claro.
0: Porque como te dije, el liberal es una persona metodológica y cuando un profesor empieza a dar cátedra, politizando los hechos históricos eh, un ejemplo muy básico si vos te vas a rendir y en la mesa decís no sé sea, un ejemplo sumamente básico que Perón era un dictador difícilmente te aprueben entonces eh, no hay una objetividad desde el punto de vista del método científico el método científico persigue eso que vos seas objetivo a la hora de analizar los hechos históricos y esto es algo que eh, la historia le sacó, digo, pudo eh, aportar desde las ciencias naturales, pero bueno si hay algo que objetar es eso por lo demás no hay nada que objetar
1: uh -huh. y por último dicen, si Alberto Fernández convoca un comité de crisis en materia económica ¿quiénes podrían ayudar?
0: Eh, ¿comité de materia económica quiénes podrían ayudar? Eh, la verdad que hay muchos <risa> Ahí David, quien preguntó. Eh, el, en, en materia económica, bueno, están. Yo confío, por ejemplo, en Venegas Lynch, López Murphy, Miley, Echevarne, una persona que me parece genial. Eh, pero, primero que es difícil que Alberto los convoque. Eh, porque hay una cuestión de políticas y de proteger ciertos privilegios de la, de la clase política. Esto es lo que el líder de Podemos en España llama la casta. Él denuncia la casta política. En realidad la casta política son ellos, y vos se puede ver claramente cómo hoy la casta política son Alberto y su secuace, ahí los que están en el gobierno. Pero por eso, por esta cuestión de, de mantener su privilegio y de protegerse ellos mismos, no creo que llamen a los economistas liberales por algo los economistas liberales están haciendo un llamamiento a la rebelión y no a un acercamiento con el oficialismo. Pero esa es la respuesta que tengo.
1: Buenísimo. No sí sé, creo que la siguiente pregunta sería lo mismo. ¿Qué?
0: ¿Quiénes podrían aportar desde su club ante esta situación que estamos viviendo si el gobierno actual convocaría un comité de crisis en materia económica? Sí, es
1: lo mejor. Este,
0: Yo no creo que... Alberto tenga un acercamiento con los círculos liberales no sé, yo soy optimista igual eh, porque es como le decía la otra vez que hablaba con un, con un conocido, la piña que se está por pegar a Argentina puede dar un vuelco puede dar un vuelco a la cuestión, podemos tirarnos hacia, pueden surgir eh, sectores radicalizados de ultraderecha porque obviamente los que están en el gobierno son la izquierda puede ser que surjamos los liberales este, que están bastante divididos sea, la, sea, el, sea el caso O se puede radicalizar Aún mucho más la izquierda eh, Lo que sí descarto es un golpe militar Ese sí descarto Lo que, lo que no descarto es eh, Un golpe de, de la propia izquierda Contra Alberto O de un movimiento De ultraderecha, ultranacionalista Que también puede pasar Todo es, este, Eso es muy uno diría, esto es muy conspiranoico, muy improbable, pero no en vano. Hay liberales que están haciendo llamamiento a la rebelión. Entonces, no tenemos que descartar estas cuestiones.
1: Y luego, a ver, otro más dice, ¿qué opinas de Maquiavelo? ¿Sus ideas son compatibles con las ideas de la libertad? ¿En sus obras? Eh, ¿Con Maquiavelo?
0: De... Eh, Lo leía Maquiavelo. Y tengo dos posturas. Tengo un respeto profundo por Maquiavelo y, de hecho, ya se ha empezado a decir que la frase de Maquiavelo no es de Maquiavelo, eh, que no importan los medios, solamente importa el objetivo. Entonces, eh, esto es algo que proponó mucho el comunismo. Eh, Ludwig von Mises, en, en, en la acción humana, él habla de que socialistas y liberales quieren lo mismo. El objetivo es el mismo, darle una mejor calidad de vida al hombre. En lo que difieren es en los medios y en eso está, está muy bien. Ahora el comunismo, primero que tiene un objetivo diferente y segundo que los medios también son muy, muy, muy radicalizados. Entonces, si los medios importan, perdón, si los medios no importan, hay un problema. Porque no importa el el, lo que importa es el objetivo, no importan los medios. Yo no sé si no importan los medios, porque en ese no importan los medios puede morir mucha gente.
1: Ok, y para cerrar la última preguntita, eh, ¿existe alguna solución económica para Argentina post-cuarentena? ¿Cuál es la vía más factible? Mm.
0: Eh, bastante creo que esto lo repiten todos los liberales, los, los, los economistas primero hay que reducir el gasto público, es, es muy grande el gasto público, hay que bajar las tasas nosotros estamos como si fuésemos la España la época, de la colonia, de tantos impuestos que tenemos hay impuestos al comercio interno, hay impuestos al comercio externo la gente está, está pagando cosas que todavía no tiene, es decir es increíble eso entonces cuando eliminemos todo eso cuando le demos más libertad a la gente, cuando le demos más libertad a los comercios, eh, la cuestión va a ser esa. Para mí la pregunta es si existió la dictadura liberal. Ajá. Eh, ¿A cuál te referís? Me suena a...
1: Se tomaron a medidas Chile, liberales. No. Pregunta. Si en la época de la dictadura se tomaron medidas liberales.
0: No. En la época de la dictadura del 76 en Argentina no si es que te referís a esa, no pudo ser. Primero, que estábamos en un estado de sitio, el liberalismo no funciona si hay un estado interventor menos de ese, de ese modo. Y segundo, si vos analizás exactamente la tablita cambiaria de Videla, Martínez de Hozze, todos ellos, esto te puede explicar alguien que se llama Facundo Esquercia, maneja muy bien estos temas, este, pero no eran políticas liberales. Yo, en economía no es mi fuerte, claramente, pero... Te puedo asegurar que no. Y si querés, después lo fundamentamos.
1: Bueno, creo que eso es todo por hoy. Eh, un gusto hablar con vos. Y Dale. interesante todas tus respuestas. Chao.
0: Dale, buenísimo. Chao, chao. Gracias a todos.